0: 前情提要：奈德听从国王劳勃的命令，带着他的女儿们一起去了君临，担任御前首相的职位；而迪里昂·兰尼斯特则跟私生子琼恩·雪诺一起去了北境长城。奈德的小儿子布兰则因为意外摔断了双腿，至今未醒。宴会结束后，大家各奔东西。接下来发生了什么事情，让我们拭目以待。凯特琳、奈德和两个女儿离开后的第十八天夜里，鲁文学士带着一盏写字灯和账本，来到布兰的病房求见。夫人，我们该清点账目了。他说，这样您才知道这次招待王室的开销。凯特琳望着病榻上的布兰，拨开他额间的细发，忽然察觉到他的头发长得好长。他得尽快找时间帮他修剪，鲁恩师傅，用不着给我看账目。他告诉他，视线始终离不开布莱。我知道宴客的支出有多吓人，把账本拿走吧，夫人。国王的手下食量很大，我们得赶紧补充城里的存粮，以免……他打断他，我说过，把账本拿走，这些事交给总管去处理。我们没有总管了，卢恩学士提醒他，他就像只灰鼠，他心想，咬住了就不肯罢休。我儿随同老爷南下去了君临，以管理埃德大人的家务事。凯特琳漫不经心的点点头。哦，对，我想起来了。布兰看起来好苍白，他暗自思索，不知能否把病床移到窗边。好让他晒点早晨的太阳。鲁文学士把油灯安置在门边的壁龛里，胡乱捻着灯芯。夫人，还有好些职务要请您立刻决定。除总管外，我们需要一名新的守卫队长，以替代乔里的位子，还有新的马房总管。他的双眼倏地转去，紧紧盯住他。马房总管。他的声音如鞭子破空。老学士显然被吓了一跳。呃、啊，是是的，夫人，胡萝也和艾德大人一起南下，所以，鲁恩，我儿子支离破碎的躺在这里等死，你却要跟我讨论一个管马的家伙。你觉得我在乎马厩里发生了什么事吗？你觉得那边发生的事和我沾得上一点边吗？如果杀光全城的马可以让布兰睁开眼睛，我会很乐意的亲自动手。你听懂了没有？听懂了没有？他低下头。夫夫人，我听得懂，但是这些只会等不。我来安排。罗伯道。凯特琳没听见罗伯的脚步声，但抬头就发现他站在过道里，定定的看着他。他想起自己刚才大呼小叫的举动，脸倏的一红，为自己羞耻。我究竟是怎么了？他只觉得好累，头一整天痛个没完。鲁温师傅看看凯特琳，又看着他儿子。我已经列好一份合适人选的名单。他边说边从袖子里掏出一张纸，交给罗伯。他的儿子扫了一眼清单上的名字，凯特琳这才发现他刚从外面回来，两颊给冻得红扑扑，头发也被风吹得乱七八糟。都是很好的人选。他说：“我们明天再来谈谈这件事。”他把名单交还给鲁恩学士。“好的，大人。”那张纸立刻消失在他袖子里。你先退下吧。”罗伯道。鲁恩学士颔首离去。罗伯关上门，转身面对他。他看到他身上还配了把剑。“母亲，您这又是何苦呢？”凯特琳一直都觉得罗伯长得最像他。他和布兰、瑞肯、三傻一样，生有一副图利家的漂亮颜色：枣红头发、碧蓝眼睛。如今，他再一次在他脸上读出了埃德·史塔克的神色，一种属于北方的坚毅冷峻。我怎么了？他困惑的应道：“你怎么能问这种话？你以为我在做什么？”我在照顾你弟弟，我在照顾布兰呢。这哪叫照顾？自布兰受伤以来，你就没踏出这房间半步，连父亲和妹妹他们南下的时候，你也没到城门口去送行。我在这房间里跟他们道了别，还在窗边目送他们离去。当时他苦苦哀求奈德别走，尤其在发生了这种惨剧之后。难道他看不出来现在一切都改变了吗？结果却徒劳无功。他说他别无选择，而他的选择就是南下。我不能救下他，哪怕一刻也不行。他随时可能咽下最后一口气，我得守着他，以免……以免……他握起爱子了无生气的手掌，把他的手指划过自己的指尖。他实在好脆弱，好消瘦，手里半点力气也没用。好在……透过他的皮肤，仍旧能感觉生命的温暖。罗伯的语气缓和下来：“母亲，他不会死的。鲁恩师傅说危险期已经过了。那要是鲁恩师傅错了呢？要是布兰需要我时我却不在呢？需要你的人是瑞肯。罗伯与风转力，他才三岁，还根本搞不清事态。他只以为大家都不要他了，所以成天跟着我了。”抱着我大腿又哭又闹，我真不知该怎么办才好。说到这里，他突然停了下来，像他小时候习惯的那样咬咬下嘴唇。妈，我也需要你啊！我很努力在尝试，可我，可我一个人做不来啊！随着这突如其来的情绪激动，他的声音抖得沙哑。凯特琳这才想起，他不过十四岁，他好想站起来去抱抱他。但布兰仍旧握着他的手，他没法动弹。高塔之外传来一声狼嚎，凯特琳不禁浑身颤抖。是布兰的狼。罗伯打开窗，让晚风灌进滞闷的高塔斗室。狼嚎声越来越大，那是一种暖彻心扉的孤绝之音，充满忧郁和绝望。别开窗，他告诉他，让布兰暖和点儿。他需要听听小狼的叫声。罗伯道，在林东城的某处，又有一只狼加入到长嚎的阵容。之后又是一只，这次离高塔比较近，是毛毛狗和灰风。在高低起伏、抑扬顿挫的狼嚎声中，罗伯说：“仔听，你可以分辨出他们。”凯特琳却依旧颤抖个不、哦、这不仅因为悲伤，因为寒冷，还因为公园狼的叫声。夜复一夜。日复一日，狼嚎、凛风和灰暗空寂的城堡那无边际的延续，恒常不变。而他的爱子却倒卧病榻，这是他最甜美的孩子，那个爱笑、爱爬、爱做骑士梦的布兰，如今全成了过眼云烟。只怕此生再也听不到他的笑声。自己此处，他泣不成声，不顾一切的自他掌中抽出双手。捂住耳朵，不愿再听外面那骇人的狼嚎。叫他们别叫了！他喊，我受不了！叫他们别叫了，别叫了！就算杀了他们也没关系，只要他们别叫就好。他不记得自己何时跌倒在地，但他确实在地上。罗伯扶他起身，用强壮的双臂环住他。母亲，您别怕，他们绝对不会伤害布朗。他搀他走到病房角落，他的狭窄小床边，闭上眼睛。他温柔地说：“好好休息。”罗恩师傅跟我说，打布兰出事以来，您几乎没合过眼。我怎么能休息？他啜泣。主神台，罗伯，我不能休息。万一他在我熟睡时过去了，万一，万一。窗外狼嚎依旧，他高声尖叫，再度捂紧耳朵。哦，天哪，天哪，快上窗子吧！如果您答应我先睡一会儿，我就关。罗伯走到窗边，就在他伸手去拉的时候，公园狼的悲鸣中又添加了一种新的声音，是狗叫。他专心倾听，远处的狗都跟着叫起来，他们以前不会这样。而罗伯听见他的呼吸堵在喉头，便抬起头，只见灯光下他面容惨白。失火了，他喃喃道：“失火了。”他的第一反应是：“救救布兰，快帮帮我！”他催促：“快帮我把布兰抱起来。”可罗伯好像根本没听见。藏书塔失火了，他说：“透过敞开的窗户。”凯特琳看见闪溢的红色亮光，她如释重负，布莱安全了。唐鼠塔位于城郭之外，火势无论如何没有蔓延到这里的可能。感谢老天，她低声轻语。罗伯看他的眼神仿佛将他当成了疯子。母亲，请您留在这里，火势扑灭之后我就回来。说完，他便跑了出去。他听见。他朝门外守卫发号施令，随后他们三步并作两步疾奔下来。外面广场上传来失火了的呐喊声、尖叫声、奔跑的脚步声、受惊的马儿嘶鸣以及惊狂的犬吠。在阵阵不和谐的声响中，他突然发现听不见狼嚎了。不知怎的，公园狼都安静了下来。凯特琳走向窗边，心中朝着至高七神默默祷告。以示感激之情。隔着城郭，只见长生的火舌自藏书高塔窗间吐射而出，他望着浓烟直冲云霄，不禁暗自为现身火海的真本古籍而惋惜。他们可都是史塔克家族历经多少世代艰苦积累的精华呢？然后他关上了窗，转过身，他才发现屋里多了一名男子。你不该在这儿，他阴沉的嘀咕。这、嗯、不该有人。他穿着一身脏污的褐色衣服，个头很小，浑身散发出马臊味。凯特琳对在马厩工作的仆人了如指掌，却对眼前的来人毫无印象。他骨瘦如柴，伸了一头软塌的金黄色头发，暗淡的双眼凹陷在皮包骨的脸上，手里握着一把匕首。凯特琳望望那把刀，再看看布兰，不，他说。话卡在喉咙里出不来，传出的只剩最微弱的低语。想必他还是听到了，这是为他好。他说：“反正他跟死人也没两样。”不，凯德林找回了声音，说话大声起来：“不行，不准你这么做！”他健步奔向窗边，想大声呼救，但对方的动作快得惊人。他飞快地伸出一只手捂住他的嘴巴。将他的头往后扯，利刃随即架上他的咽喉。他全身臭气熏天，他简直快要窒息。他双手齐身握住匕首，死命将之扯离喉咙。耳边传来他的咒骂。虽然指尖鲜血淋漓，他却依旧不肯放手。捂住他嘴巴的手钳制得更紧，使他呼吸困难。凯特琳猛力扭头，在上下齿缝间找到了他的手，狠狠地咬将下去。男人痛苦的闷哼一声，他又咬紧牙关，用力撕扯，迫使他抖地松开手。他满嘴都是血腥，深深吸了口气，然后厉声尖叫起来。男子见状，忙的一把攫住他的头发，使劲一推，他踉跄跌步，倒在地上。他站在他身边，大声喘气，颤抖不已，右手仍紧握着那把匕首，刃锋上全是血。你不该在这儿。他笨拙地重复这句话。这时，凯特琳看见一道黑影从他身后的门口溜了进来，低低地吼了一声，算不上咆哮，只能说是充满威胁的低语。但他应该还是听见了，因为当狼飞身跃起朝他扑去时，他正准备转身。人和狼同时扑翻在地，卧倒在凯特琳低落的地方。狼张口便咬，男人的惨叫持续还不到一秒，狼便一扭头。拧下他半个喉咙，鲜血犹如一阵温热的雨溅洒在他的脸上。狼目不转睛地盯着他瞧，嘴巴猩红、湿漉漉的，眼瞳在暗室里闪着熠熠金光。他恍然大悟：这是布兰的狼，当然是了。谢谢你，凯特琳轻声说，他的声音微弱而细小。他举起手，却止不住颤抖。小狼轻步走近。闻闻他的手指头，然后用他粗糙但温润的舌头舔了舔指尖的鲜血。舔净之后，他静静地转身跃上布兰的病床，在他身边躺下。凯特琳歇斯底里地笑了起来。后来，当罗伯·鲁温学士和罗德利克爵士带着林东城半数以上的卫士冲进房间里时，他们所见到的就是这番景象。当笑声终于止息。他们把他包裹在温暖的毛毯里，带回主堡卧室。老奶妈为他褪去衣物，搀扶他洗了个滚烫的热水澡，并用软布揩去他身上的血污。之后，鲁恩师傅帮他包扎伤口，他指尖的刀伤极深，极可见骨。头皮也因刚才粗暴拉扯掉几撮头发而汩汩流血。老师傅告诉他，疼痛才刚开始，要他喝下罂粟花奶以安眠入梦。最后，他总算闭眼沉沉睡去。再睁眼时，他们告诉他已经过了四天。凯特琳点头坐起，想起布兰坠楼至今发生的所有事情，充斥血光和悲伤，犹如惊梦一场。但手上的伤痕却告诉他，一切都是千真万确。他手脚发软，头重脚轻，思绪却出奇的明晰果决，如释重负。我要吃点面包和蜂蜜。他吩咐仆人，顺便通知鲁恩师傅，说我的伤该换药了。他们惊奇的看着他，连忙照吩咐行事。凯特琳忆起自己这些日子来的模样，只觉羞愧无比。他辜负了大家的期望，辜负了他的孩子、他的丈夫和他家族的声望。同样的事绝不会发生第二次。他要让北方人见识见识，奔流城的图利家人有多么坚强。食物还没送上，罗伯率先赶到，随行的还有罗德利克·凯索和她丈夫的养子席恩·格雷乔伊，以及肌肉发达、留了一撮棕褐色方正胡子的哈里斯·莫兰。罗伯说他是新上任的侍卫队长。他见到儿子披着国甲，腰间还配了剑。他到底是谁？他询问他们，没人知道这家伙的名字。哈里森·莫兰告诉他：“夫人，他根本不是咱林东城的人，只是前几个星期有人看到他在城堡附近出没，想必是国王的手下。他说我是莱尼斯特家的走狗，他很可能在别人离开后躲了起来，很有可能。”哈尔道：“前阵子林东城里到处都是外地人，谁也说不准他的来历。他躲在马厩。”格雷乔伊说：“从他身上就能闻出来。”那怎么没人发现？他口气尖锐的问。哈里斯·莫兰满脸通红。除去埃德老爷带去南方的马和咱们送给守夜人的，马厩里没剩下几匹。有躲开马童本也不是什么难事。或许阿多见着了他。听人说那孩子最近怪怪的。不过他那样单纯的人，阿尔摇摇头。我们找到了他睡觉的地方，罗伯插进来，他在稻草堆下藏了个皮带，里面有九十枚银鹿。这么说来，我儿的性命还挺值钱。”凯特琳苦涩地说。哈里斯莫兰困惑的看着他：“夫人，恕我冒昧，您的意思是这厮打的是公子的主意？”格雷乔伊一,一脸狐疑：“这太疯狂了，他正是冲着布兰来的。”凯特琳道：“他从头到尾念个不停，说我不该在这显然，他放火引燃藏书塔，以为我会带着所有的卫士冲出去救火。假如不是我伤心的乱了方寸，恐怕他就已经得逞。干嘛对布兰下手呢？”罗伯道：“主神在上，他不过是个弱小的孩子，品体单薄，沉睡不醒。”凯特琳尖锐的看了他养子一眼。罗伯，若你想统治北方，就得学会去思考这种问题。你自己想想自己的问题，为什么有人要对着一个熟睡的孩子下手？他还未及回答，仆人便送上了热腾腾的餐点，有热面包、奶油、蜂蜜和黑莓果酱，培根和白煮蛋，还有乳酪与一壶薄荷茶，比他要求的丰盛许多。接着，鲁恩师傅也进来了，师傅。我儿怎么样了？凯特琳望望眼前的丰盛食物，却毫无胃口。卢恩学士低头，不然病情没有变化。这正是他原本预期的答案，不多也不少。他的手上隐隐作痛，仿佛利刃仍存，越割越深。他遣走仆人，回头看着罗伯：“你有答案了吗？”因为他们害怕布兰会醒来。罗伯道。害怕他醒来后会说话，不会做事；害怕他所知道的情况。凯特琳替他骄傲，很好。他转向新任侍卫队长：“所谓有一就有二，我们得好好保护布莱。”“夫人，您要多少守卫？”哈尔问。“如今埃德大人不在，我儿就是林东城主。”他告诉他。“罗伯昂守道：‘派一个人守在房里，一个守在门外。’”不分昼夜，下面楼梯再派两个。未经我和我母亲的许可，谁也不准接近布兰。是的，大人，现在就去办。凯特琳提议，让他的狼也待在房间里陪他。罗伯又补了一句：“对。”凯特琳说，然后又重复了一遍：“这样很好。”哈里斯·莫兰点头行礼后离开房间。史塔克夫人，侍卫队长离开后。罗德里克爵士问：“你有否注意到刺客行凶用的匕首？”“当时我无暇细看，不过他的锋利我可以确定。”凯特琳苦笑着回答：“为何问这个？”“刺客死时手里还握着那把匕首，我觉得以他的身份地位，不足以使用这么精良的武器，所以花了很长的时间仔细研究。刀刃乃是瓦雷利亚刚打造。”刀柄材质则是龙骨，这样的武器不可能出现在他手里，一定是有人交给他的。凯特琳含手沉吟，罗伯，把门关上。他眼神怪异的看了看他，随即照办。当下我要告诉你们的事，绝对不许外传。他对他们说：“我的怀疑，只要有任何一部分属实，那么奈德和我的女儿们便是深陷险境。”消息一旦走漏，很可能就会要他们的命。因此，我需要你们宣誓守密。埃德大人待我恩如生父。格雷乔伊道：“我是不泄露今天所闻。我发誓守密。”罗文学士说：“夫人，我也是。”罗德利克爵士应道：“他望望儿子，罗伯，你呢？”他点点头：“我妹妹莱莎认为她丈夫。”也就是前任御前首相琼恩·艾林，是被兰尼斯特家所谋杀。凯特琳对他们说：“我又想起，布兰坠楼当天，詹姆·兰尼斯特并未参加国王的狩猎活动，而是留在城内，满是死寂。所以我认定布兰并非失足坠楼。”他平静地说完，而是被抛下去的。震慑清楚地写在众人脸上。夫人，这真是骇人听闻。”罗德利克·凯索道，“就算弑君者，恐怕也做不出这种残害无辜幼儿的事。”“哦，是吗？”行，格雷乔伊反问，“我却很怀疑。以兰尼斯特家的野心和傲慢，没有什么事是他们做不出来的。”艾德林答道，“果然，那孩子以前从没出过事。卢”卢恩学士沉吟。林东城的一砖一瓦，他全都了如指掌。天杀的！罗伯咒道。他年轻的脸庞蒙上愤怒的阴影。这要是真的，他迟早会付出代价。他抽出佩剑，举在空中挥舞：“我要亲手宰了他！”洛德立刻绝声怒道：“把剑收起来！”兰尼斯特远在几百里之外。你这蠢小子，我告诫过你多少次了？除非迫不得已，否则绝不要拔剑。罗伯羞愧的照办，刹那间又显得孩子气。凯特琳对罗德利克爵士说：“看来我儿已经开始佩戴武器。”老教头回答：“我觉得是时候了。”罗伯紧张的望着他。“早该如此。”他说，“运动城可能很快就要进入紧急戒备，届时木剑是派不上用场的。”吉恩·格雷乔伊把手放在自己剑柄上。“夫人，倘若真有战事，”我们家族听任差遣。卢文学士拉拉颈肩被金属项链磨伤的地方。我们现在一切都只能猜测。被控谋杀的不是别人，正是当今王后的亲弟弟。这事万不能串到他的耳中，除非我们握有证据，否则不可轻举妄动。匕首就是证据。卢德利克爵士道：“如此精巧的名刀，一定有人见过。”泰坦尼明白。若要发觉事实真相，我有一处可去。有人必须到君临去走一趟。我去。罗伯道，不行。他告诉他，你要留在这里。无论如何，临东城都要有史塔克家的人当家。他看看满脸白须的罗德利克爵士，又看看一身灰袍的鲁温学士，再看看年轻精瘦却冲动鲁莽的葛雷乔伊，派谁去好呢？谁最值得信赖？他心里已有了答案。凯特琳挣扎着推开毛毯，只觉裹着绷带的手指僵硬如磐石。他爬下床：“我亲自去。”“夫人，鲁恩学士道，这样好吗？”“兰斯特家的人一定会对你的出现起疑。”“不兰怎么办？”罗伯问。这可怜的孩子已困惑的乱了方寸。你总不能丢下他不管吧？能为他做的，我都做了。他伸出受伤的手，放在他臂膀上。他的性命就交给天上诸神和鲁恩师傅。你不也提醒过我吗，罗伯？我还有其他的孩子需要考虑。夫人，您需要人马护送。席恩道：“我叫哈尔带一队守卫随你去。”罗伯说：“不。”凯特琳说。大队人马只会惹来不必要的注意，我不希望让兰斯的家知道我南下的消息。罗德利克爵士便道：“夫人，那么骑马让我跟您一道去。国王大道很危险，您一个女人家不方便。”我不打算走国王大道。”凯德林回答。他思量半晌，接着点头表示确定。两人骑马的话，速度并不比单人慢，却比大队车辆和轮攻快上许多。罗德利克爵士，欢迎你和我同行。我们沿白刃河朝海边走，然后在白象雇船走水路。假如马匹迅速，海风顺畅，我们便可赶在奈德和兰尼斯特家的人之前抵达君临。到时候，他心里暗想，我们走着瞧。今天录播的内容就到此为止，下一章节：三杀。三杀是第一次出现在人物视角中，希望你能跟我一起来期待下一集的内容。谢谢大家。